0: Y por suerte... Hay un integrante de esta rebelión que nos lleva a viajar por el futuro, a viajar por otros horizontes, a conocer otras culturas y a nutrirnos sobre todo, sobre todo de viajes y paisajes radiales en este momento que es tan pero tan difícil. Y esa persona es Jerónimo Carolo y lo tenemos para viajar hacia la cultura nipona una vez más, como tantas veces durante estas temporadas de rebelión fundamental que tan felices nos han hecho. ¿Cómo va, Jero? Bienvenido, viejo, buenas tardes
1: moshi, amigues, konnichiwa, minasan, ¿cómo andan por ahí?
0: Bien, bien, esperando este momento con ansiedad.
1: Yo también estoy súper ansioso. Me imagino. Yo cuando, cuando estaba... Sos una cuando persona estaba... ansiosa, estaba ¿no? En la tita, me puse... ¿Cómo?
0: Sos una persona ansiosa.
1: Eh, ¿Sabes que me cuesta darme cuenta si soy ansioso o no? Pasa que es como que el... es muy interna mi ansiedad. No la okay. exteriorizo tanto, entonces me cuesta identificarla. Entonces, a veces... La, la siento y otras veces sé que está ahí pero no me doy cuenta quizá. Pero ya estaba manija de la columna de hoy, hay que decirlo.
0: Bien, ¿qué? ¿por dónde nos vas a llevar? ¿Por dónde va a ir esta columna del día de hoy?
1: Eh, la columna del día de hoy trata de un punto en común que tiene Japón con Argentina. Eh, Vieron que a lo largo de, de, las, de las columnas de este año y las del año pasado, más que nada las del año pasado, fuimos descubriendo... ¿Qué puntos de unión tiene la cultura argentina con la japonesa? ¿Y qué puntos de, de no encuentro hay? ¿Y por qué se da ese no encuentro? Y hoy me alegra decir que eh, traigo un punto de encuentro entre Argentina y Japón para charlar hoy. Se trata del tango como género cultural, más que además de musical, como eh, entidad de baile, de Ajá. lenguaje y de música.
0: ¿Tango en eh, Japón? ¿Estamos sí, hablando? Tango
1: en Japón, me exactamente.
0: Que, eh, que es algo, capaz me estoy adelantando a un montón, digo, pero ¿es algo que, que, que nace ahí o que, que, que un poco lo, lo apropian de la llegada argentina a Japón?
1: Eh, es interesante cómo es que llega el tango a Japón, porque llega más o menos para la década del 20 y es muy posible que en esa década eh, Japón ni siquiera eh, los japoneses ni siquiera supieran de la existencia de Argentina como okay. país. Claro. Porque, si, si mal, no, no no me enseñaron en la escuela. Más o menos nuestro país se fundó en 1810.
0: Más o menos. Para esa
1: época, Japón todavía estaba en su periodo Edo. Este famoso periodo Edo en el cual estaban encerrados dentro de sí mismos. Así que ni se enteraron de que nosotros tuvimos independencia. Y acá el tango, más o menos, según qué teoría uses, se te dice que nació en 1850. Uh -huh. Y todavía estaban, todavía estaban en ese periodo Edo encerradísimos. Así que eh, es muy difícil... Que el tango llegara directamente de Argentina a Japón, pero el que lleva la semillita del tango a Japón es un japonés que se llama Tsunayoshi Megata, que le decían Tsunami, de apodo. Linda. Así sus amigos cuando, cuando se juntaban a tomar unas copas le decían eh Tsunami, pagate una ronda más. ¿Qué
0: significa lo mismo que para nosotros Tsunami?
1: Tsunami significa lo mismo que para nosotros, okay. esa ola gigantesca que azota las costas y las deja y destruye plantas nucleares en Japón. Sí. Este señor era nieto de samuráis, hijo de un guerrero noble que viajó a Estados Unidos, también hijo de diplomáticos, y que en 1920... Se tiene que tiene que viajar a, a Francia para poder hacerse una operación que en Japón le, le era imposible realizar. Uh -huh. Y en Francia se queda viviendo seis años, de 1920 a 1926. ¿Y qué es lo que hace él en Francia? Además de operarse, se dedica a conocer diferentes géneros musicales de Occidente, entre ellos el foxtrot y el tango. Y el tango es el que se queda con su corazón, digamos, porque todos esos años que él vive ahí los destina no solo a escuchar música de tango, sino a empaparse, embeberse totalmente en cultura tanguera, a tal punto que lo aprende a bailar, compra un montón de discos de orquestas de tango en Francia y cuando en 1926 se vuelve para Japón, él dice, bueno, mi misión en este mundo es divulgar la existencia del tango en Japón. Tengamos en cuenta que llega en 1926 a Japón y nadie conocía de la existencia de este género. O sea, no había ningún libro, diario, revista, emisora de radio que, que hablara o que, o que transmitiera este género. Fue la primera persona que lo lleva allá. ¿Y qué es lo que hace él para que el tango se difunda? Empieza a dar clases gratuitas de tango, de baile, digamos, eh, a las personas que se interesaran en aprenderlo. Y así es como él eh, difunde el tango en Japón. Así que en Tsunayoshi Megata tenemos a la persona que lleva esta semilla del tango argentino a Japón, a través de Francia como intermedio, porque se radica en Francia durante seis años. Pero es este señor el que, que planta la semilla de, de este género en Japón.
0: Interesantísimo la verdad porque um, eh, eh, hemos eh, discutido en algunas oportunidades y, y es algo que, que a mí un poco me, me llama la atención en general como eh, en distintos puntos de, del mundo pero en una época parecida surgen algunos movimientos similares y quizás hay algo de eso también en esta invención y en este nacimiento del tango en, en ese contexto en, en, en dos lugares tan opuestos de, del universo ¿no?
1: Así es, eh, de hecho los japoneses tenían mucha admiración, sobre todo por el tango argentino, porque así como tenemos en este señor Megata al que al que hace que el tango llegue a Japón, en uno de sus discípulos, discípulos, perdón, Jun Saburo Mori, es el que se encarga de difundirlo y se encarga de difundir la visión argentina del tango. ¿Por qué? Porque en ese momento el tango se empieza a ser muy popular en pequeños grupos de gente. Y en Inglaterra también se hizo muy popular en esa misma época, y en Inglaterra lo catalogaron como baile estándar, o sea, como algo que podía enseñarse en cualquier academia de baile. Y estos japoneses, estos pequeños grupos de japoneses dijeron, ah, si los ingleses lo catalogaron como baile estándar, significa que los que tienen la posta del tango son ellos, vamos a copiar ese mm. estilo de tango. Y saburo Mori, el aprendiz de, de Megata, dice no, 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 no no está todo mal eso. ¿Cómo, cómo que el tango, van a, van a seguir el tango inglés? El tango es argentino y la visión del tango es, una, es un argentinismo, digamos. Hay que copiar eso. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Primero agarra todos estos discos, estos discos de pasta que había traído Megata de Francia, que eran de, de orquestas argentinas de tango en Francia, y los empieza a repartir a todas las orquestas que encuentra en Japón. Y les dice, por favor, escúchenlo hasta, las tar hasta el hartazgo y copienlo Y ahí aparece uno de nuestros japonismos favoritos y que venimos ya charlando un montón en la rebelión Fundamental, que es el arte de la copia. Y que la copia no es una truchada, sino que es un, hom un homenaje. Y que uh -huh. algo bien copiado guarda la esencia de del original. Entonces, Saburo Mori pone este japonismo ...al servicio de la difusión de la cultura argentina... ...porque dice, es la identidad argentina en el tango... ...lo que hay que reproducir, no la identidad inglesa... ...y esa es la misión de su unidad, tal es así... ...que durante algunos años tiene algunos enfrentamientos así... enfrentamientos culturales, con gente que quería validar... ...una visión más europea del tango, pero él no se rinde... ...sigue luchando y logra imponer su visión del tango argentino... Y hasta llega a escribir un libro en la década del 30, que es el primer libro sobre tango que, que se publica por un autor japonés. Y así como tenemos a este señor, tenemos un montón de nombres que podemos mencionar uh -huh. sobre gente que se encargó de difundir el tango en Japón. Uno de los más importantes, y podemos cerrar con esta primera parte, es Yoji Kanemat, que es un señor que se supone que es de los que más sabe de tango, o más sabía, mejor dicho, en Japón que hizo una publicación sobre música latinoamericana y que el primer número eh, de una revista que tenía 52 páginas, 47, estaban dedicadas a hablar de tango. O sea que el primer número de música que hablaba de toda la música de Latinoamérica estaba enteramente dedicada al tango. Tan importante es esta publicación que eh, el día en que se fundó esta revista, que es el 5 de mayo, eh, es Hoy en día es recordada como el Día Nacional del Tango en Japón, así no, que nos falta mucho. A ese nivel de importancia se lo tiene este señor Yoji Kanematsu, que además tenía una de las colecciones de tango más importantes de Japón y que además fue secretario de Borges, que lo hemos nombrado hace poquito, cuando Borges visitó Japón en 1980.
0: Desde el año 2003 hay una competencia mundial de baile de tango Que se da obviamente en todo el mundo Por eso es una competencia mundial Que eh, tiene, eh, ha tenido varias ediciones desde el 2003 para esta parte La última fue en el año 2019 En donde en su gran mayoría los ganadores son argentinos no Son parejas de baile argentinas Salvo por eh, dos eh, ediciones en las que ganó una pareja colombiana Hay una edición del 2018 en la que ganó una pareja rusa Y hay una edición del año 2009 que ganó una pareja de Tokio japonesa
1: Ahí va, es uno de los de los comentarios interesantes, este que es uno de los mundiales de, se celebra ahí, que sí, que muchas parejas japonesas eh, suelen, suelen ganar eh, estos certámenes, también eh, el tema del tango no es solo que los japoneses se enamoraron de, de esta música como género, sino que también un montón de, de artistas argentinos del tango viajaron a Japón para, para tocar, entre ellos Anoten, Francisco Canaro y su orquesta, el sí. Quinteto Real que estaba integrado por Díaz, Franchini, Laurenz y De Lillo. También está la orquesta de Osvaldo Pugliese, el uh -huh. Quinteto Aro Pirincho, dirigido por Mario Canaro y con Domingo Federico en el bandoneón. También el Mundo Rivero con el Quinteto Gloria, que estos irían varias veces para Japón. Y así tenemos un montón de nombres. El único que no llegó a ir a Japón, digamos, fue Gardel por motivos obvios de su muerte. Pero eh, tengo una anécdota muy interesante acá. que Había un tanguero llamado llamaba Darienzo, de apellido, que fue invitado a tocar junto con su orquesta en Japón en el año 1978, pero viajó toda la orquesta, pero él no. Él dijo que no viajaba para allá porque tenía una enfermedad y que no quería viajar uh -huh. en avión, etcétera. Lo cierto es que él tenía miedo de viajar en avión, no lo confesó, pero entre sus amigos contaba que cuando había conocido a Gardel, Gardel le había confesado que, que tenía miedo de morir en un avión. Entonces no. él usaba eso también de excusa para no viajar en avión, claro. a pesar de que el mismo emperador... Eh, Hirohito de Japón le extendió un cheque en blanco para que él ponga el precio para viajar a Japón. Él le dijo no, no, no. no Va mi orquesta, bueno. yo me quedo acá tranquilo, <risa> sin que ningún avión se caiga a ningún lado. Y podemos decirle
0: eh, al señor Gardel, tenía razón.
1: tenía ¿No? razón, exactamente, según esta esta, está bien, está bien. esta anécdota. Y si quieren ahora ya podemos pasar a algunos de los de, algunos de los intérpretes de Japón más famosos, traje un hombre y una mujer para ahí, para tener un buen cupo, digamos. Uh -huh. eh, el hombre se trata del de señor Ikuo Abo. Quienes me sigan en Instagram, ahí en donde Está habrán visto que ayer subí un video de un señor cantando tangos vestido de kimono. Sí. Uno por lo general imagina a los tangueros por lo menos con camisa abotonada y un saquito, bien claro. peinados a la gomina. Este señor bien al estilo japonés, cantando tango en kimono. Un dato interesante es que él nunca aprendió a hablar en español, sino que aprendió a cantar en español por reproducción fonética, por imitación de sonidos. Y esto es un dato interesante, porque ese video que yo compartí en el Instagram, que lo pueden buscar en YouTube, está se llama Busquen IQ eh, en esta tarde gris, que es eh, el tango que él está cantando. Eh, tiene una pronunciación... Como que se nota que estar eh, aprendiendo el chabón igual le sale bien. Para solo cantar por reproducción fonética sí, es impecable.
0: Y, y, y solo hablar en japonés, ¿no?
1: Y viniendo a hablar sí. en japonés, que es un idioma muy difícil, porque tiene muchas complicaciones con el tema de la R y la L. Eh, ellos no tienen R fuerte, no pronuncian la R fuerte del principio de las palabras como lo hacemos nosotros, o la doble R. Tampoco el japonés no tiene consonantes que se junten. Eh, en sus palabras, salvo la letra N por ejemplo, un ejemplo muy básico eh, Agustín el nombre de uno de los co de la rebelión fundamental, sí. tiene ahí una, dos consonantes que se juntan en el nombre, que claro. es la S y la T Agustín, entonces sí. ellos para completar ese, esa falta en su idioma dirían Agustín le agregan una no vocal gusta. Esto es una complicación en el idioma Porque nuestro idioma tiene un montón de claro. funciones de vocales eh, Hay palabras que tienen muchas en el medio Así que esto es un desafío Pero este señor cubo abo, Nunca se detuvo Vino un montón de veces a cantar a la Argentina Después de, de que fue conocido Trabajó en el programa Sábados Circulares Con Pico Mancera. Sí. o Mancera Vino muchas veces acá Y siguió cantando tangos Y yo no sé si Santi tendrá ahí El, el primer audio ahí para, para pasar pero este es un tango que se llama Alomegata Que cuenta la historia de, de este señor Tsunayoshi Megata De cómo trajo el tango a Japón Y está cantado e interpretado por Abo Con una excelente pronunciación Así que le pido a Santi si lo puede pasar ahora El varón Megata En el año 20 Se tomaba el buque con rumbo a París y allí entre los tangos y el dolce farniente, el japonesito se hizo bailarín, flaco bien plantado, pinta milonguera, de entirchado que aún siendo varón. Bailó con pizarro y una primavera, empacó los discos y volvió a Japón.
0: Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Nac Nació en Belgrano ese japonés. Una locura.
1: Claro, tal cual. Le avisamos a la gente que recién prende la radio que no están escuchando un cantante argentino de tango, sino que es un japonés auténtico, puro y duro, cantando en español. Eh, bueno, si quieren lo pueden buscar. Ese tango se llama Alomegata y toda la letra del tango va contando la historia de cómo ese señor Tsunoyoshi eh, Megata trajo el tango ...a la Argentina y acá en una voz impecable... ...no solo, lo interesante es que también... ...cantan las partes en lunfardo... ...eso es lo claro. más divertido... ...que, que, dicen, que dicen palabras que, que escuchamos normalmente en la calle... O que nos sorprendería escuchar en, en, la, en la boca de un japonés uh -huh. y, y lo hace con un argentinismo total.
0: Eso estaba señor. pensando, ¿no? Hay mucho argentinismo en el tango en general, hay mucho lufardo y hay mucho de cada barrio, además, eh, que, que, que tiene como su, su formato distinto de tango.
1: Exactamente. Um, eh, esto les comparto un flasheo mío, pero eh, me hace pensar un poco en el hip hop, el tango, como cultura general que tiene su propia expresión plástica que es el fileteado, su sí. propio baile, su propia música y su propio lenguaje que es todo este este lunfardo. Así que para mí ahí hay un paralelismo, tenemos bueno. un poco de Japón. Y bueno, si quieren ahora nos pasamos a la última intérprete de tango, ella es Ranko Fujisawa. Una mujer que se dedicaba al canto, pero un día escuchó la comparcita por la orquesta típica de Tokio, que se supone que era la mejor orquesta de Japón, y cuando ella escuchó esa canción dijo esto es a lo que me tengo que dedicar toda la vida. Y cantó por primera vez en español también, eh, por, eh, con el método de iku -abo. Ella no sabía hablar español, pero lo empezó a aprender de manera fonética, ella escuchaba sin, sin parar a Susana Maizani, Ada Falcón, Hugo del Carril, Carlos Gardel, Mercedes Simón, Libertad Lamarque, un montón de, de grandes estrellas del tango, los escuchaba día y noche, día y noche, y ese fue el método que ella utilizó para poder cantar en español. Y la primera vez que cantó en español para un público fue en 1948, cuando el gobierno de, del general Perón, Mandó a diferentes países que, que sufrían hambre en este momento, mandó diferentes barcos con cargas de alimentos a Japón, mandó varios barcos con trigo, y a modo de agradecimiento, eh, Renko Fujisawa cantó para las tripulaciones de los barcos eh, sus primeros tangos. Y luego de esto, ella se hizo conocida en Argentina y empezó a venir varias veces. Y en el año 1953 tuvo la suerte de poder cantar para el general Perón y te, ahí tenemos eh, la prueba en nuestro segundo audio, así que le pido a Santi si lo puede pasar
0: Esta será una noche inolvidable para mí con toda mi emoción la dedico al presidente de esta gran Argentina
1: el general Perón
0: eh, no.
1: Increíble, eh, y bueno, esa fue la, la primera de un montón de presentaciones Que tuvo que tuvo esta, esta mujer, Eranko Fujizawa, acá en Argentina Se la peleaban de todas las radios y canales de televisión año a año Para ver quién era el que se quedaba con su contrato por ese año Y, y lograr la, la exclusividad de, de esta artista Búsquenla en YouTube, eh, después yo voy a estar subiendo ahí en, en Instagram los nombres para que los puedan buscar bien, pero tiene un montón de tangos, tiene como un video de una hora y pico que dice los mejores tangos de Eranko Fujisawa, así que ella, después hay un montón de cantantes, intérpretes y orquestas puramente japonesas que se dedican al tango que se volvió fuertemente popular, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque como estaban en enemistad los japoneses con los estadounidenses, eh, se prohibía todo tipo de expresión eh, musical, eh, artística obviamente, pero en lo musical que, que sea de Estados Unidos y ahí fue cuando el tango eh, también tuvo un repunte de fama ahí en Japón. Nosotros hoy tenemos tiempo para escuchar el último audio que sí. es eh, ella cantando gira gira es un audio cortito, si, si lo tiene ahí Santi, los vamos a escuchar y con eso nos podemos despedir también. Dale. La suerte que corría fallando y fallando, tener que parar, cuando se tiende la vida
0: sin un rumbo desesperado, cuando tenga mi el incierto
1: de ayer, secándose al sol, cuando la gente los amando, buscando este mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es un mundo se tiene mentira, verás que todo es mentira.
0: hermoso hermoso eh, audio de hermoso momento de el tango japonés que estamos repasando un poco si recientes un más estamos escuchando un par de japoneses y japonesas eh, cantando tango no es una porteña es una señora japonesa poniéndole voz a, al tango pensaba un poco también gero en lo que tiene que ver con la instrumentación que también se escucha muy similar al tango argentino digamos hay algunos instrumentos que eh, en general se comparten eh, en esta música que no pasa con la otras músicas eh, orientales Digo, en general la instrumentación es bastante distinta En este caso hay similitudes de, de instrumentos
1: Sí, porque tengamos en cuenta que Ya había orquestas que se dedicaban A la música occidental Entonces había Quizás instrumentos como el piano O, o incluso la guitarra Que llegaban allá a Japón Y encima después cuando fue el boom Del tango en Japón Se empezaron a, a encargar por ejemplo Bandoneones de una firma alemana muy uh -huh. específica con el fin de, de solo interpretar tango. Así que no solo que hubo proliferación de intérpretes de tango y también proliferación de una producción cultural y académica, por ejemplo, estas publicaciones que decíamos de revistas y libros y también gente que enseñaba a bailar tango, sino que también había proliferación de orquestas típicas. Con el paso del tiempo cada vez había más y más y más que solo se dedicaban al tango, no es que tenían su repertorio de jazz, su repertorio clásico, su repertorio de música clásica clásica japonesa y tango, no, no, solo tango. Así que también es una de las, de las cuantas, de las tantas ramas de, del tango que floreció allá en Japón
0: arroba ¿dónde está está es eh, quien nos está contando un poco del mundo del tango en japón ¿Alguna vez, alguna vez lo habías pensado bueno no en esta rebelión fundamental te lo contamos un poco como siempre viajando hacia el oriente con nuestro amigo jerónimo carolo te mandamos un abrazo un agradecimiento enorme por esta hermosa columna que hemos compartido en el día de hoy y obviamente eh, el eh, eh, el pedido de volver a encontrarnos en unas semanas nada más para seguir investigando toda esta cultura tan linda que siempre nos traes.
1: Obviamente ya estoy preparando la próxima salida al aire. Quería solo repasar sí, que a sí. la gente que le interesó la columna de hoy. Puede buscar más información en todotango.com. También Chica Tokio, que es amiga nuestra, hizo un posteo sobre sí. los orígenes del tango en Japón. Y los que quieran escuchar audios como el de el Aranko de Fujisawa hablando sobre Perón, Pueden buscar en el canal de YouTube Japatonic Light, que ahí hay bastante sí. datita interesante sobre, sobre Japón en general y bueno, tiene un video muy explicativo sobre música moderna en Japón que de ahí saque el audio. Así Porque que, peronistas
0: somos todos, además claro. también los japoneses. Te mandamos un abrazo sí, enorme, Jero.
1: Abrazo, amigos, cuídense, nos vemos.
0: Arroba donde está Jero, pasando por aquí por esta rebelión fundamental, como casi cada jueves viajando un poquito hasta el Japón.
1: Preguntas sin responder. Datos sin ningún tipo de interés. La rebelión fundamental. Solo porque podemos.